0: 서울 영등포구 여의도동 1번지 여의도의 랜드마크 푸른 빛깔 돔 지붕이 인상적인 건물 바로 국회의사당입니다. 동그란 돔은요. 토론을 통해 원만하게 결론을 모으는 의회 민주정치의 본질이고요. 24개의 기둥은 24시간 24절기 국정에 최선을 다한다는 뜻을 담고 있습니다. 본회의장을 비추는 365개의 전구는 1년 365일 의정활동을 충실히 하며 항상 지켜보고 있는 국민의 눈을 의미한다고 합니다. 뭐 그래서 차마 들어갈 수가 없는 걸까요? 건물 밖으로 나와 너도나도 천막을 치고 앉는 그 진심 궁금합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 1975년 8월 15일에 완공이 됐다라고 해요. 국회의사당. 예전에는 담배 이름으로 기억했어요. 그 양담배 이름 중에 비슷한 제목이 있었습니다. 뭐, 어찌됐건. 이 여의도에 오면은 익숙하게 볼수 있는 이 국회의사당 건물에 이런 많은 의미가 담겨 있다는 것은, 음, 오늘 또 새삼스럽게 알게 되네요. 동그란 도움은 토론을 통해서 원만하게 제발 뾰족뾰족하게 사람들과 부딪히고 대립하고 찔러대지 말고 원만하게 이야기를 모아서 결론을 내자 또 24개의 기둥은 24시간 24절기 그러니까 매 순간 국정에 최선을 다한다 그리고 본 회의장을 비추는 365개의 전구는 1년 365일 동안 의정 활동을 충실히 하고 국민들이 언제나 쳐다보고 있다라는 것을 잊지 마라라고 하는데 최근에는 그래서 그런지 근리 안 들어가시고 네, 바깥쪽에서 바깥에서 뭘 하시는 분들이 굉장히 많습니다 사실 그런 시기도 있어요 어 저도 이제 질풍노도의 10대 시기를 생각을 해보면 안락한 집을 놔두고 바깥으로 쏘다녔던 기억이 있습니다 괜히 집에 안 들어가고 부모님이 이렇게 생각해 주시는 이야기에 말끔마다토 달고 어? 반항할 테야 이러면서 나가서 지금 기억나는 게요 한겨울에 나갔는데 호기롭게 나가긴 했는데 추워가지고 어디 갈 데가 없는 거예요 그래가지고 새벽 기도하는 교회에 가서 자고 그랬어요 (웃음) 텐트를 치고 잘 수는 없었으니까 하지만 이제 그런 시기도 어느 순간이 지나면 사라지지 않습니까? 그죠? 지나고 나서 생각해 보면 뭐 이유 없는 반항이다. 뭐 이유 없는 반항은 없다. 라는 이야기를 하긴 합니다만, 치기에 의한, 어, 반항의 시간이었던 것도 같고. 요새 젊은 친구들은 집 밖에 잘안 나간대요. 집이 제일 좋은데 어디 가냐 하면서 반항을 해도 가출을 하는 친구들은 그렇게 많지 않더라고 합니다. 집에서 게임하고 이러느라고 아 그러고 보니 나온 친구들도 또 게임을 하러 게임방에 가긴 하는군요 어찌됐건 국민의 세금을 통해서 그렇게 많은 의미를 담아서 국회의사당을 지어놨는데 잠깐 바깥으로 나가시는 분들 좀 반성하셔야 되지 않나 하는 생각이 듭니다 의견이 다르고 상황이 본인들에게 유리하게 풀리지 않는다 할지라도 네그 안에서 이야기를 하는 게 바로 의회 정치의 기본이지 않나 하는 생각이 드는군요. 자 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음간 토요일 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 아 그나저나 남산타워에서 레이저를 쏘면 육3빌딩에 반사돼서 국회의사당 도움이 열리면서 태권부위가 나온다는 이해가 있었는데 정부는 강력히 부인하고 있습니다 미국에는 13섹터가 있다라면 우리에게는 국회의사당에 태권부위가 있다는 것을 반드시 증명하고야 말겠다는 몇몇 사람들도 있다는 거 웃으면서 이야기하는데 진짜 있는 거 아니에요? 음악 듣고 오겠습니다 The Players Baby Comeback 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 저널즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 저희가 녹음하고 있는 시점은 11월 29일 금요일입니다. 네, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점청취자분들 이해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간에 또 많은 뉴스들 있었죠?
1: 네. 한 주간 가장 많이 본 뉴스는 참 가슴 아픈 뉴스였습니다. 어 가수이자 연기자였던 구하라 씨의 사망 소식이었는데요. 28살 꽃다운 나이였습니다.
0: 이게 또 이제 무슨 일들입니까?
1: 지난달에 설리 그러니까 최진리 씨 사망에 이어서 벌써 두 번째인데요. 어, 구하라 씨는 많이들 알고 계시겠지만 전 남자친구의 성 관련 범죄에 대해서 문제 제기를 하면서 오랫동안 싸워왔습니다. 그 가운데서 악플도 많이 있었고 그다음에 법원으로부터는 생각했던 우리가 생각했었던 판결을 또 받지 못했던 점도 있었고요. 네. 그래서 구하라 씨의 죽음 뒤에 뒤늦게 이제 법원에서 당시에 판결을 했었던 판사가 누구냐 그리고 당시에 문제를 일으켰었던 전 남자친구에 대해서 분노가 많이 쏟아졌습니다만 이미 구하라 씨는 이제 저세상으로 가셨고요. 사회적 타살이라고 우리가 지금 이름을 짓고 있어요. 설리 그리고 구하라. 이 사회적 타살이라는 부분은 내 옆에 사람이 죽은 게 아니고 나도 포함이 되어 있다고 저는 생각하거든요.
0: 그렇죠. 뭐 사회적 타살이라고 하는 것은 공동의 연대 책임이 있다는 것을 이야기하는 거죠. 뭐 직접적인 가해자들도 있겠습니다만 암묵적으로 침묵했던 사람들에 대해서도 사실은 책임을 묻는 건데.
1: 침묵했던 사람 중에 저도 포함되어 있습니다만 앞으로 다시는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다라고 생각하며 첫 번째 많이 본 뉴스였습니다.
0: 이게 그몇 번씩 반복되는데요. 그 저는 이제 말하자면 젠더적으로 이제 남성이니까 법원의 판결을 봤을 때그 저희들 입장에서 납득이 안 가는 부분들이 굉장히 많거든요. 이게 어떤 이유 때문에 도대체 우리가 납득할 수 없는 판결들이 계속 나오고 그런 어떤 손방망이 처벌 때문에 계속해서 또 피해자들이 양산되고 이런 일들이 벌어지는지 참 뭐라고 좀할 얘기가 없네요. 뭐 과거에 사실 인터넷 실명제를 이야기할 때어이 민주주의 국가에서 의 어떤 발언의 자유를 해칠 수 있는 부분이다라고 해서 저도 반대 입장에 서 있던 사람입니다만 최근에 이런 뉴스들 계속 접하면 과연 우리에게 그럴 만한 어떤 그 자격이라든지 혹은 수준이 되는가에 대해서 참 참담하게 고민하게 되네요 네
1: 시민이 참여해서 목소리를 내야 할 부분이 있고 그렇지 않아야 하는 부분이 있다는 점을 좀 생각하면 좋을 것 같고요. 그런 차원에서 두 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 황교안 그리고 연관 키워드는 단식이었습니다. 이런 부분에서는 이제 시민들이 좀 목소리를 내주시면 좋을 것 같은데요. 황교안 자유한국당 대표가 지난주에 제가 단식을 시작했다라고 말씀을 드렸죠. 단식을 걸고 있는 두 가지 쟁점이 하나는 지소미아 종료에 대한 반대 그리고 두 번째는 국회에서의 패스트트랙에 대한 반대였어요. 이두 가지에 대해서 하나는 이제 목적을 달성하신 셈이 됐습니다만 두 번째에 대해서 계속해서 어 선거 앞두고 연동형 비례대표지 않거 반대한다라는 뜻을 내세우면서 단식을 접지 않았는데 8일 만에 이제 건강에 이상이 와서 단식을 종료하게 되었습니다.
0: 사실 황교안 그 대표의 어떤 단식에 대해서 그 많은 이슈화가 됐습니다만 사실 황교안 대표가 무엇을 주장하는지에 대해서는 단식의 어떤 이슈만큼이나 많이 알리지는 않았었고 어찌 됐건 뭐 건강상의 악화로 단식이 중단이 됐다고 하는데 얼른 빨리 건강 회복하시고 좀 국회로 돌아오셨으면 하는 생각을 해봅니다.
1: 네. 같습니다. 건강 빨리 회복하시고요. 이제 패스트트랙이 올라탄 선거법 개정안이 본회의 투표장에 도착해 있으니까 본회의장에서 황교안 대표님의 건강한 모습을 그리고 우렁찬 목소리를 들을 수 있기를 바랍니다.
0: 이거 좀 법으로 정했으면 좋겠어요 그한한 한 정당당 회기 중에 그 국회 바깥에 나갈 수 있는 횟수 제한 이런 거죠
1: 아~ 일수를 제한하는
0: 거군요 그렇죠, 일수. 학교에서
1: 학교를 빠질 수 있는 결석 일수를 네. 제한하는 것처럼 (4년)
0: 임기 중에 뭐~ 한 보름까지만 허락을 한다 뭐~ 이런 게좀 있어야 되지 않아요 이거. 그러면은 일수를 못 채우면은 국회의원을 더 해야 되는 건가요 아니죠 그러니까 일수 (15일) 이상 바깥에 있으면은 말하자면 국회의원 뭐 임기 축소라든지 아 반대로 반대로 뭐 이렇게 좀 어떤 패널티가 있어야지 이거
1: 네, 그 괜찮은 생각인 것 같은데
0: 그 축구 경기를 하다가도 선수가 쓰러지면 시간이 오래 걸리면 경기장 바깥으로 빼거든요. 아니면 오래 쓰러져 있으면 경고 주고 퇴장 시킨다고요. 그렇죠.
1: 경기에 방해가 되면 안 되니까요.
0: 어떻게 이 국회에서 벌어지는 일이 그 축구 경기만 룰을 안 지킵니까? 이건 좀 문제가 좀 있다는 라 생각이 듭니다.
1: 시민들이 네 시민들이 이런 부분에서 목소리를 좀 내주시면 좋을 것 같고요 네세 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 앞서 말씀드렸습니다만 지소미아였어요 지소미아 네, 지소미아 다들 방송 들으시는 분들은 알고 계실 것 같은데 한일간 군사정보보호협정이잖아요 이게 만료가 지난주 금요일이었습니다만 금요일 날 저녁 때 극적으로 종료를 연장하겠다 종료하지 않고 조건부로 연장하겠다 그리고 한일간 국장급 대화 채널을 다시금 가동을 하겠다라는 결과가 발표가 됐습니다
0: 이게 조건부 연장인데 두 가지가 좀 알고 싶은 게 조건부 연장이면 무슨 조건인지 하고 그리고 이게 얼, 얼마나 또 연기가 돼 있는 건지 연장이 돼 있는 건지.
1: 네. 일단은 한달 정도 우리가 유예를 하기로 했고요. 네. 한달 동안 이제 지소미아가 우리가 지소미아 카드를 왜 꺼냈느냐를 생각하면 은 생각이 좀 쉬워지는데요. 어 제일 먼저 있었던 게 우리 대법원에서 일본의 강제징용관, 우리 노동자들에 대해서 일본이 배상을 해라라고 네. 판결을 내렸죠. 그랬더니 거기에 대해서 7월 1일자로 일본에서 어 우리는 전략물자, 한국에 대해서 수출을 규제하겠어라고 반도체 등의 수출 물품을, 전략물자를 규제하겠다는 내용을 발표를 하고 화이트리스트, 이른바 수출을 용이하게 해주는 여러 가지 품목에 대해서도 이 화이트리스트는 그냥 무사 통과인데 그거 안 되겠어. 다 너네 제대로 검수받아라는 카드를 꺼냈었죠. 네. 그러니까 우리 우리 정부가 우리 경제에 굉장히 손실이 많이 빚어지고 수출하는 데도 힘들어져서 그럼 우리가 꺼낼 수 있는 카드는 지소미아다. 우리 너네랑 군사정보보호협정을 맺어서 우리가 갖고 있는 정보를 주고 있었는데 이거 앞으로 안 주겠어라고 3개월의 시한을 두고 3개월 뒤에 종료하겠어라고 얘기를 하죠. 근데 여기에 대해서 이제 미국이 다급해지니까 한일과 너네 어떻게 합의를 좀 해봐. 화의를 좀 해봐 이렇게 계속 중재를 했었고 결국에서는 지소미아를 풀려면 은 우리는 수출 규제를 풀어라. 다가 되는 거잖아요. 네. 그래서 이 수출 규제를 다시 논의하기 위해서 한 일간의 국장급이 모여서 일본에는 경산성, 경제산업성 입니다. 그리고 우리나라의 산자부가 모여서 회의를 계속하도록 하자 한달 정도. 한달 동안 한달 안에 결론이 안 나면 은 우리는 지소미아 그대로 종료할 수도 있어라고 이렇게 연장을 하게 된 겁니다.
0: 네. 일단 이게 좀 복잡해져 버린 게그 수출 규제가 공식적으로는 일반 정부 입장에서 뭐, 그, 징용에 대한 배상 판결과 맞물려 있지 않다.
1: 먼저 뭐 부인해 왔었죠. 부인
0: 왔잖아요. 그러니까 결국은 그러면 그 우리가 이거 수출 규제 없애줄 테니까 너네도 그 판결을 받고 이렇게 공식적인 이야기를 못하는 상황인 거잖아요, 지금.
1: 저희가 거기까지 가는 거는 상당히 좀 오랜 시간이 걸릴 것 같고요 일단은 역순으로 풀어본다면 은 지소미아 카드가 너네가 싫다면 우리는 수출 규제부터 논의를 할게 다만 수출 규제를 논의하려면 너네가 자 대법원 판결까지 꺼내와 라고 일본이 아직 얘기를 안 했거든요 네. 그 부분이 대단히 고무적인 부분이고 먼저 수출 규제를 풀고 나서 그 다음에 차근차근히 할수 있는 게 외교 아니겠습니까 이제 우리가 강제징용 문제를 딱 꺼내놓고 자 강제징용부터 풀어 그래야지 우리가 지소미아 카드 뺄 거야 라고 하지 않은 점에서 일단은 잘했다라고 평가를 하고 싶습니다.
0: 네. 이게 사실은 처음 발표가 됐을 때 지소미아가 종료가 된 거냐 아니면 그 계속 가는 거냐 뭐 여기 좀 혼선이 있어가지고 어, 조금 복잡하긴 했었는데 이제 좀정리가 되는 것 같습니다. 이 와중에 또 북한은 발사체 쐈어요.
1: 네. 김종은 <웃음> 위원장 동지님입니다. 참. <웃음> 자또 아, 뉴스 있습니까? 네, 지금 새롭게 또 부각되고 있는 키워드가 이제 유재수라는 키워드인데요. 어, 이 유재수라는 키워드는 아마 제가 다음 시간에 다시 한번 이야기를 하게 될것 같아서 오늘은 그냥 줄이겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 한주간에 많이 본머스트 뉴스 어 전달해 주셨고요. 어, 꼭 이번 주에 우리가 봤으면 알았으면 하는 머스트 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 지난주에 나왔던 경향신문 일면 혹시 보셨는지 모르겠어요. 지난달 21일 그리고 25일 이틀에 걸쳐서 나왔는데 21일 일면을 보면 은 보통 신문 일면이 이제 헤드라인을 아주 크게 뽑고 그 신문이 보여주고자 하는 메시지를 보여주거든요.
0: 그리고 제일 비싼 광고가 들어가죠. 그렇죠.
1: 가장 비싼 광고가 들어갑니다. 그런데 21일 경향신문의 일면은 광고가 하나도 없었고요. 기사가 하나도 없었어요. 대신에. 숨진 사람들 즉 사람들의 이름이 (1200명이) 채워졌어요 하지만 어~ 제목은 오늘도 세명이 퇴근하지 못했다라는 제목이었고요
0: 더군다나 이제 이분들의 어떤 그~ 사망의 사유가 이렇게 등장을 했는데 이게 참다각기 어떤 다른 사유가 아니라 몇 가지의 패턴이 계속 반복되고 있다라는 게더 충격이었거든요 사실은 뭐~ 김낙상 뭐 추락 뭐 이런 이런 식의 어떤 산업 근로 현장에서 있을 수 있는 우리가 익히 알고 있었던 패턴이 계속 매일 매일 반복이 된다는 건 쉽게 이야기해서 전혀 개선되고 있지 않다 이렇게 이해를 해야 되는 거잖아요.
1: 네 맞습니다. 그첫 번째 1,200명 중에 이름이 김용균으로 시작했어요. 그리고 두 번째부터는 우리가 성만 알고 이름도 모르는 분들입니다. 김땡땡, 최땡땡, 박땡땡 이렇게 되는데 이분들의 죽음의 사유가 말씀하신 대로 끼임, 떨어짐, 깔림, 뒤집힘, 부딪힘, 물체에 맞음 이런 사유로 산업현장에서 물체에 맞아서 죽고 끼어서 죽고 깔려서 죽고 하지만 우리는 그들의 이름도 모르고 어디에 끼었는지 어떤 상황에서 끼였는지 어느 물체에 맞았는지 그런 구체적인 내용이나 경과 혹은 경위를 우리도 모르지만 가족들도 몰라요. 유가족들도 모르는 상황에서 이렇게 많은 사람들 평균을 내자면 은 하루에 3명씩 출근을 했었던 우리의 아버지들 혹은 어머니들 그리고 삼촌들 이 집에 가지 못하고 있는 그런 현실을 경향신문이 일면에 담았습니다.
0: 네. 김은 작가의 어떤 칼럼도 굉장히 이 기사와 함께 화제가 되면서 SNS에서 그 퍼져나갔었는데 뭐 OECD 부르짖고 선진국 부르짖고 여러 가지 이야기들 우리 어떤 집회에 대한 이야기들, 뭐 강남의 땅값들 뭐 이야기하는 이 시대에 떨어짐, 끼임, 깔림, 뒤집힘, 부딪힘, 물체 맞음 등으로 하루에 세 명씩 집으로 돌아가지 못하고 있다라는 것에 대해서 좀 깊게 좀 생각을 해봐야 될 사안이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 네,
1: 그런데 1년 전이었어요 그이 기획기사가 나오게 된 어떤 발원자죠 김용균이라는 청년입니다 네. 94년생이었고요 1년 전에 컨베이어 벨트에 끼어서 숨졌습니다 이 청년의 사망 원인에 대해서 1년 동안 경찰이 원인은 뭐고 책임자는 누군지 조사를 했고요 며칠 전 어, 지난달 27일에 결과를 발표를 했습니다 업체의 대표들은 모두 무혐의다라는 결과였어요. 사고가 난 이유가 이제 기억을 좀 더듬어 보시면요. 화력발전소였고 2인 1조로 근무를 하는 게 원칙이었는데 발전소에 기계가 많다 보니까 안전 스위치를 누르고 다른 사람이 찾아올 수 있게 2인 1조로 근무하는 게 원칙이었지만 회사의 인력 사정상 김영균 씨는 혼자서 근무를 했고요. 네. 떨어진 석탄을 치우려다가 컴베이어 벨트에 끼었고 아무리 버튼, 비상버튼을 눌러도 와줄 사람은 없었고요. 그래서 벨트에 끼인 채 숨졌습니다. 그런데 왜 경찰은 혐의가 없다고 했을까? 수사를 해보니까 이게 하청에 하청에 하청을 거듭하는 <웃음> 비정규직이었고 <웃음> 네. 다시 도 역으로 올라가서 하청을 준 사람, 또그 하청을 준 사람, 또그 하청을 준 사람 그래서 원청까지 올라가 봤더니 원청에서는 김영균이라는 사람이 있는지도 모르는 겁니다. 그런데 그런 사람에게 미필적 고의라는 책임을 미룰, 물을 수가 있을까? 업무상 과실치사, 즉 업무에 필요한 주의를 게을리해서 죽음에 이르게 했지만 이게 알고 그런 게 아니지 않느냐. 그래서 무혐의다라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 지금 경찰의 조사 결과, 즉 무혐의라는 게 검찰로 넘어갔는데 검찰에서 이게 바뀔까? 저는 잘 모르겠습니다.
0: 이게 참 이해가 안 가는 게요. 그한 커피숍의 경우 그~ 커피잔에 뜨거우니 조심하세요라는 문구 하나를 쓰지 않았다라고 해서 어떤 소비자 한 명이 이제 뜨거운 커피를 마실 때 뒤였다는 거죠 그 작은 사고 하나에도 천문학적인 그~ 배상 비용이 이제 청구가 되는 것이 소 (21세기의) 문명 국가인데 어~ 공장에서 멀쩡하게 근로하던 근로자들이 어~ 노동자들이 그~ 규정이 지켜지지 않아서 사망한 사고에 대해서 책임자가 없다라는 게 이게 과연 말이 되는 현실인지 이 외국 같은 경우는
1: 어떻습니까? 네, 영국에서는 이렇게 기업이 규정을 위반해서 노동자가 숨질 경우에는 살인이라고 규정을 합니다. 그래서 벌금에는 상한선을 두지 않고 있어요. 그래서 2011년에는 노동자 한 명이 매몰사고로 사망을 했었는데 영국 법원은 그 해당 기업의 연 매출의 115% 즉 1년 매출을 더 넘는 금액인 5억 원의 벌금을 외겼고요. 캐나다, 호주 같은 곳에서도 비슷한 법을 도입해서 노동자 사망률을 크게 떨어뜨린 그런 사례들도 있습니다. 우리나라에서도 고 노회찬 의원이 비슷한 법안을 발의했었지만 내 20대 국회는 이제 거의 끝나가고 있네요.
0: 깊이 코 아파트값 잡겠다고 정부에서 연일 무슨 새로운 법안들 발표하고 어, 대제에 대한 부분들 이야기하고 있는데 그것보다 어쩌면 우리의 노동자들을 보호하는 게더우선돼야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 오늘도 KBS 저널리즘 토크셔츠의 팀장 김영준 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 올해 직장인들을 대상으로 출퇴근 시간에 대해 설문조사를 한 결과 수업권 직장인들은 하루 평균 115분을 출퇴근해소요하고요 출퇴근길 가장 많이 하는 일은 바로 음악을 듣는 것이었습니다. 음악과 함께 달리면 그 지치는 시간도 조금 덜 춥고 덜 힘들게 느껴진다는 거겠죠. 시간을 달리는 음악 김경진 대중음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 출퇴근 시간 얼마나 걸려요?
2: 저는 1시간씩. 네. 1시간이에요.
0: 평균 정도 되네요. 평균이 115분이니까 네. 이제 2시간 정도 된다라고 네. 보면 출근에 1시간, 퇴근에 1시간. 네. 뭐 하십니까? 출퇴근할 때.
2: 요즘에는 영화
0: 봅니다. 영화? 네. 야한 거.
2: 무슨 말을? <웃음> 아,
0: 원래 그런 <그렇게> 쪽 <웃음> 좋아하시잖아요. 아니에요? <웃음> 네,
2: 전 지하철로 하니까 네. 네,
0: 그 휴대폰으로 영화, 밀린 영화들 보고 있습니다. 밀린 영화들. 네. 그렇죠. 사실은 요새 그 OTT라고 하나요? 그렇죠. 어, OTT가 네. 굉장히 그 많아지면서 그 영화가 또긴 영화도 있지만 짧은 영화들. 뭐한뭐몇 분짜리, 15분짜리 뭐 20분짜리 영화들도 있고. 또 드라마도 있고. 해외 드라마들 네. 시즌제로 많이 또 네. 돌아다니니까. 그러네요. 그 시간이 그런 동영상 보기 제일 좋네요. 그렇죠. 저 물어봐 주세요. 뭐 하세요? 저 이제 뭐그 강연 프로그램이라든지 최신 연구 결과가 있는 뭐 외국 잡지라든지 됐고요. <웃음> <웃음> 음악 들어요? 네. 음악이 제일 만만하더라고요. 그렇죠. <웃음> 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 나눠 볼 음악 이야기 어떤 음악입니까?
2: 네, 오늘은 그이또이 이 자리에서 본의 아니 BTS의 이야기를 여러 번 하게 되는 것 같은데.
0: 김경기 씨의 음악 취향이 네. 그 이런 취향이 아니었는데 BTS 굉장히 좋아하네요.
2: 어, 사실 좀 좋아하긴 합니다. 네. 근데 어, 최근에 그상도 받았잖아요. 그래서 아메리칸 뮤직 어워즈에서 또 세계 부문을 어, 탔다는 소식을 듣고 네. 어, 오늘의 테마를 그 미국의 시상식, 음악 시상식으로 잡아 봤습니다.
0: 어 미국의 음악 시상식이라면 가장 유명한 게 이제 그래미어워즈가 있고, 그렇 그다음에 그에 앞서서 열리는 이제 그 AMA라고 하 나요? 네, 아마스
2: 예, 뮤직. 네, 아메리칸 네. 뮤직어워즈가 있고, 네. 또뭐 뭐 빌보드 뮤직어워드나 어, MTV 비디오 네. 뮤직어워드 뭐 이런 상들이 있는데 아무래도 이제 그 대중음악 신에서 가장 그 대표적인 그 시상식을 꼽으라면 그래미 그리고 아메리칸 뮤직어워즈를 꼽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 근데 이제 그 많은 음악 팬들이 좀 투덜투덜거렸던 게 아메리칸 뮤직 어워드에서는 BTS가 3관왕을 했는데. 네. 그래미에는 후보에도 못들어왔죠
2: 그러게요. 네. <웃음> 그래미가 그뭐 아시겠지만 오래전부터 굉장히 어, 비판의 여지가 굉장히 많았었잖아요. 근데 기본적으로 그래미의 그 핵심을 뚫고 있는 그 바탕에 있는 거랄까요. 굉장히 미국적인 그리고 그들의 시각에서 바라본 어~ 예술성 뭐 네. 예술성이라는 표현이 좀 그렇기는 합니다만 무조건 상업성으로 상업적으로 성공을 거뒀다고 그래미를 탈수 있는 것도 아니고 평론가들에게 아주 극찬을 받았다고 해서 그 상을 타는 것도 또 아닙니다 그래서 어~ 뭐 논란의 여지는 항상 있어왔지만 늘 그~ 자기네 그 기조 그리고 명쾌하게 정해진 그 기준에 의해서 어, 수상을 하기 때문에 지금까지 권위를 가지고 이어올 수 있는 게 아닌가 하는 생각을 합니다.
0: 네, 뭐 그렇긴 합니다만 사실 그래미는 저도 어릴 때부터 평생을 봤습니다만 잘 모르겠어요.
2: 그러게요. 기준이 네. 뭔지 네.
0: 제가 그래도 한 30년 넘게 본것 같은데 네. <웃음> 아직도 모르겠어요. 기준이 <웃음> 뭔지. 대신 아메리칸 뮤직 어워드는 아주 단순하잖아요. 명쾌하죠.
2: 예. 상업적 네. 성공. 네.
0: 어, 인기. 그렇습니기서뭐 뭐 네. 거의 기준점을 다 가져온다라고 해도 뭐, 네. 과장이 아닌데.
2: 네. 그러니까 그래미 같은 경우는, 어, 이게 이제 50년대부터 시작이 됐잖아요. 근데 그, 일단 선정하는 심사위원단 자체가 그래미와 아메리칸 뮤직 어워드의 차이가 있는데. 네. 그래미를 구성하는 심사위원단은 음악 산업계 종사자들입니다. 음악 그러니까
0: 산업계 종사자
2: 그렇죠. 뮤지션과 프로듀서나 엔지니어 이런 인물들을 포함해서 네. 어 음악 산업계에 몸담고 있는. 그래서 뭐 최근에도 그 BTS의 소속사인 그 사장인 방시혁 씨가 그 심사위원단에 뭐 들어갔다는 얘기도 들었는데. 네. 어 그런 인물들로 구성이 된만 명이 넘는 이제 심사위원단으로 돼 있고.
0: 만 명이 넘는.
2: 네. 아메리칸 뮤직 어워드는 그냥 일반인이에요. 일반 대중이 투표를 해서 선정을 하는 결과물이 아메리칸 뮤직 어워드입니다. 그러니까 상대적으로 이제 그 MA 같은 경우는 어그 시대의 어떤 트렌드 또 상업적인 성과 어, 인기도 이런 것들이 어 곧바로 반영이 된다고 볼수 있죠.
0: 그냥 일반적인 소비자들이 투표를 하는 거니까. 네. 소비자들이 판을 사는 사람 아니에요. 음원도 그렇죠. 사는 사람들. 그렇죠. 네. 그러니까 음원의 판매량의 결과가 결국 수사의 결과로 그냥 직결된다. 이렇게 이야기할 수도 있겠네요. 좀 과장되게 이야기하면.
2: 네, 그렇습니다.
0: 음. 그런데, 그래미 어워즈는 이제 음악 산업 종사자. 네. 이렇게 되면, 그 음악은, 내 안은 그렇게 사네. 그 녹음도 <웃음> 그렇고, 그 다음에 뭐그 애들이 좋아하는지 모르겠지만 그럼 막 성도 그렇고 뭐, 뭐 이렇게 되는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그런데다가 이게 아주 아까도 말씀드렸다시피 아주 전형적인 그 미국적인 특성이 반영이 되기 때문에 네. 예를 들면 그래미에서 상 가장 많이 탄 사람이 누구냐하면 의외로 그 지휘자인 게오르그 솔티입니다. 게오르그 솔티. 네. 네. 솔티가 31개인가를 받았대요. 그리고 두 번째가 퀸시 존스고. 퀸시 존스. 세 번째가 또 굉장히 의외입니다 앨리슨 크라우스예요
0: 컨트리 음악 그렇죠 아. 네.
2: 그러니까 이게 컨트리 음악이라는 게 어찌됐든 미국의 음악이기 때문에 미국 외에 다른 나라에서의 어떤 소고하는 그런 힘은 별로 없거든요 근데 그래미에서 그 정도로 상을 많이 받았다라는 거는 역시 미국적인 스타일이 그대로 반영이 되어 있다 라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 음원의 시대에 들어왔기 때문에 좀 이야기가 다르긴 합니다만 예전에 이제 CD나 카세트 테이뭐 LP 이런 거 사던 시절에는 아니 뭐 그래 저, 저그 컨트리 음악에 미국 사람들이나 듣지 누가 들어라고 하는데 네. 뭐 가스브룩스 이런 아티스트들은 판만 내면 천만 장씩 나간다고 그러게. 미국에서만.
2: 네. 네. 그러니까
0: 뭐 미국 사람만 들어도 이게 워낙 숫자적으로 압도적으로 많이 팔리니까 네, 영향력이 네. 있을 수밖에 없다 이렇게 네. 이야기를 하더, 하더라고요 네. 그러니까
2: 그래미에서 또그 상위권 상 많이 받은 사람 상위권에 랭크된 사람들이 뭐엘리슨 크라우스나 케니 로저스, 로저스 또 말씀하신 가스브룩스 이런 사람들이 다 5위 6위 뭐 이렇게 올라와 있어요 네. 그러니까 반면에 예를 들면 제가 오늘도 이렇게 입고 있지만 이 위대한 핑크플로이드 <웃음> 그래미에서 그럼... 두개 받았습니다 두개어디서 났어요 그거? 보자티? 샀죠. 샀어요? 핑크플로이드 오피셜 사이트에서.
0: 사실 때 하나씩 좀더 사주세요. (웃음) 제가 경희 씨보다 한 사이즈 작은 거 아시죠? (웃음) 그렇죠.
2: 그렇고 레드 제플린이 몇개 받았을까요? 그래미에서.
0: 설마 없는 거
2: 아니에요? 네. 0개입니다. (웃음) 없습니다. 그러니까 이제 이런 부분을 이렇게 보다 보면 뭐지? 하는 생각이 안들 수가 음. 없어요. 그러니까 비틀스도 뭐 10개가 안 되고. 그러니까 이게... 그 아까 뭐 제가 기준이라는 걸 잠깐 말씀드렸지만 이게 일반적으로 납득할 수 있는 기준은 분명히 아닌 것 같고 네. 다만 이제 그들 그 씬에서 그 미국의 음악 산업계에서 바라보는 어떤 관점이 있지 않나 하는 생각을 하게 됩니다.
0: 사실 그렇기 때문인지 몰라도 그뭐 분야는 다릅니다만 영화 쪽에서 얼마 전에 그 봉준호 감독이 왜그 해외 영화제에서 이렇게 상 많이 받는 작품들이 왜그 아, 어, 아카데미 시상식에서는 그렇게. 네. 힘을 못 쓰냐. 네. 뭐 이런 질문에 그걸 로칼이지 냐 아까는 이 시상식은 미국 니네들만 하 네. 거고 네. 이건 국제적인 영화제인데 일, <웃음> 칸은
2: 일리가 있네요. 네, 네. 뭐
0: 그렇게 이야기해서 로칼이라는 이야기를 해서 미국 기자들을 다 침묵시켰다라고 하는 그러니까 미국이 세상의 중심이다 라고 했던 것, 그러니까 오만함에 대해서
2: 네.
0: 뭐 일갈했다라는 뉴스가 있었습니다만 생각해보면 우리가 그래미를 더 높은 권위의 어떤 시상식으로 생각했던 것 자체가 네. 일종의 미국 문화에 대한 사대주의 시대의 어떤 잔상 같은 게 아닐까 하는 또 생각을 하게 돼요 뭐 그런
2: 부분도 없지 않아 있을 거라고 생각을 합니다 근데 하지만 여전히 나라를 떠나서 분명히 이제 미국의 시상식인데 네. 어~ 세계적으로 가장 권위 있는 음악상이 또 그래미라고 어~ 그~ 그거는 어떻게 뭐~ 반박할 수 없는 어~ 생각이라고 그 얘기들 하거든요. 네. 물론 뭐 영국에도 이제 영국의 음악상이 있고 하지만 결국 어이 월드와이드 세계적으로 가장 어 유명하고 또 많은 사람들이 공감할 수 있는 상이라는 게또 그래미라는 게 어떻게 보면 또 아이러니컬 하긴 하지만 예. 현실이 이제 지금 그런 상황이고 다만 이제 최근에 그뭐 BTS가 상도 받았지만 아메리칸 뮤직 어워드 같은 경우는 아주 철저하게 그 상업적 성과 각 고스란히 반영이 되는 상이기 때문에 지금 이 시대의 트렌드를 읽기에는 가장 좋은 시상식이 아닌가 하는 생각을 하죠.
0: 네. 사실 아메리칸 뮤직 어워드라고 되어 있어서 이게 미국 중심의 상일 것 같은데 사실은 그 오히려 그렇지 않은 것 같고 네. 그임이라고 이름 붙어져 있는 <웃음> 시상식이 오히려 더 미국적 보수성을 어떤 드러내는 것 같은데 그러고 보니까 bts가 이제 아메리칸 뮤직업 어삼관왕을했습니다만은 그래미에서는 지금 후보 자체에 올라있질 못하고 그래미 쪽에서는 지금 주목되는 아티스트가 이제 빌리 아일리쉬라고 네. 하는 젊은 뮤션이잖아요네 네. 이야기를 들어보니까 그 크리스토퍼 크로스 이후에 본상 4개를 한 명이서 다 쓸어간 적이 없는데 네. 올해 그 가능성이 있다 아, 내년에 그 가능성이 있다
2: 그러게요 뭐 이런 그 이야기를 하더라고요 예상들을 많이 하고 있습니다
0: 음. 네그 빌리 아일리시는 그럼 아메리칸 뮤직 어워드에서는 어느 정도 성과를 이룬 겁니까?
2: 없었죠. 후보는 재몇개 있었는데, 어 아메리칸 뮤직 어워드에서는 빌리 아일리시 이름은
0: 본상에 네,
2: 본상 수상에서는 못본것 같아요.
0: 그 BTS한테 빌려서
2: <웃음> BTS가 탄게그 네. 투어, 투어 부문 그리고 그 소셜 아티스트 그리고 페이버릿 그 팝락 듀오. 아티스트. 네, 듀오 및 그룹, 뭐, 뭐, 이부문 이렇게 이제 세개 였었죠. 네. 그래서 그 가장 많은 상을 수상한, 아메리카 뮤직 어워드에서 가장 많은 수상, 상을 수상한 인물이 테일러 스위프트더라고요. 테일러 스위프트. 네. 그래서 작년까지 마이클 잭슨이 2 4개가 가장 많이 받은 아티스트였는데 올해 그 순위가 뒤바뀌었어요. 그래서 테일러 스위프트가 어, 올해도 올해 아티스트, 작년에도 올해 아티스트였었고, 네. 네, 앨범도 올해 앨범도 테일러 스위프트 앨범이 가져갔고 그렇습니다. 그러니까 역시 이제 그 상업성이 고스란히 반영이 됐다고 볼수 있죠.
0: 테일러 스위프트 같은 경우는 참 우리나라에서는 이 미국에서의 인기만큼 그렇게 크게 인기를 모지 으 못하는데. 네 사실, 테일러 스위프트 음악도 약간 컨트리 쪽에 기반을 둔 음악들이 많잖아요. 그렇죠.
2: 컨트리 아티스트로 이제 시작을 했고, 이제 네. 몇년 전에 완전히 이제 팝 뮤지션으로, 어, 옷을 갈아입었는데, 보니까 지난 10년 동안, 2009년부터 올해까지 테일러 스위프트가 올해 아티스트 다섯 번 받았더라고요. 어. 그리고 이제 뭐, 원드렉션 이런, 어, 그룹이 세 번을 받았고, 그러니까 이제 그 시, 시점에서 인기 도가 그냥 고스란히 반영이 되는 것 같습니다.
0: 네, 그시기에 어떤 인기도가 그 고스란히 다 반영이 되고 있다라고 이야기를 해줬습니다. 그래미로 넘어가서 올해 그래미에서 가장 화제가 되고 있는 부분이라든지 또 수상이 많이 점쳐지는 아티스트 이야기를 조금 해주신다면 아무래도
2: 그빌리앨리씨뭐 얘기를 안할 수가 없을 것 같고요.
0: 아, AMA 그러니까 아메리칸 뮤직 어워드에서 공연하는 거 봤는데요. 네. 네, 네. 마돈나는 진작에 끝났고 <웃음> 네. 레이디 가가도 이제 끝나는 것 같고 네. 이제는 빌리 아일리시의 시대다라는 게그 영상을 통해서 그냥 느낌이 확 오더군요.
2: 그러게 말입니다. 어, 네.
0: 그 자그마한 그 여성이 무대 위를 그 폭발적으로 돌아다니는데 네. 저희 어린 시절에 마돈나 를 처음 그 무대에서 봤을 때나 레이디 가가 처음 출연했을 때에 받았던 어떤 충격만큼의 그 에너지가 있더라고요. 네,
2: 그렇습니다. 게다가 그 음반만을 봐도, 어, 올해 발표된 그 앨범, 앨범 커버를 보면 무슨 공포영화 한 장면 같이.
0: 눈이 이렇게 뒤집어졌잖아요.
2: 그렇죠. <웃음> 눈동자가 없는 이제 그런, 어, 굉장히 그로테스크한 이미지를 지니고 있는데, 음악이 이게 어떻게 한장르로 딱히 규정해서 말할 수 없을 정도의 독특함을 지니고 있어요. 그래서, 네. 프로덕션 자체도 굉장히 잘 만들어졌고, 요즘의 음악 트렌드라는 게 분명히 있지만, 이미 그 트렌드를 벗어나서 자기의 색채를 확고하게 드러내고 있는데 그게 또 대중적으로도 엄청난 인기를 얻고 있다는 말이죠 제 아이가 그 중학교 (1학년인데) 네. 매일 그냥 힙합만 듣고 살아요 근데 음. 그래서 다른 음악들은 살짝 어 무시합니다 근데 유독 빌리알리 씨에 대해서는 관대하더라고요
0: 그 요새 어떤 젊은 세대들의 어떤 트렌드 혹은 그~ 뭐라고 할까요 어떤 이런 것들을 가장 완벽한 황금 비율로 맞춰 놓은 듯한 그러면서도 그 넘치는 에너지가 어떤 파격성을 끊임없이 분출시키는 듯한 그런 느낌이 딱 들어서 앨범 자켓도 그렇게 기괴했습니다만 이번에 공연도 보니까 공연 말미에 가서 혀를 쭉 내밀고 (웃음) 맞춰 버리는데 그런 어떤 행동 하나 하나가 굉장히 자유롭더라고 느껴지는 것을 봤을 때아 신세대구나 그렇군요. 하는 에, 에, 에. 생각을 에, 에.
2: 그런 이제 퍼포먼스라든지 아니면 음악 자체가 주는 매력도 지금 이 시대의 어떤 감성을 어, 그대로 그냥 반영해서 또이 지금 젊은이들의 감성에 바로 소구하는 이런 매력을 가지고 있는 게 아닌가 생각을 음, 합니다. 네.
0: 아메리칸 뮤직 어워드는 뭐제기억에 맞다라면 사이드 한번 수상을 했던. 음 그런 기억을 가지고 있고 아 그랬던가요? 네. 예. BTS가 또 이번에 3관왕을 했었는데 그래미에서 우리나라 뮤션들이 지 상을 받은 적이 있나요?
2: 뮤지션은 없고요. 그 엔지니어 부문에서 그 클래식 쪽에서 두번 받은 적이 있었죠. 그 황경준 엔지니어? 씨라는. 예, 예, 네. 예. 아. 그래서 사실은 그래미의 그 시상 수상 부문이 거의 한 80여 개예요 그러니까 거의 90개가 좀안 되는 수준인데.
0: 우리가 이제 생중계로 이렇게 보게 되는 거는 몇 부분이 안 되잖아요. 메인 부분만 그렇죠. 이렇게 예, 보는데. 예, 예. 뭐 클래식 예. 부분,
2: 뭐. 뭐 무슨... 클래식 재즈, 뭐뭐 네. 뭐 라틴 뭐 굉장히 다양하게 있고 또 음악 자체에 대한 어 시상식 뿐만 아니라 엔지니어, 프로듀서 뭐 이런 부분 심지어 이제 그 아트워크 패키지에 이르는 다양한 분야에 걸쳐서 어 수상 부문이 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 한국의 엔지니어가 두번 정도 받았던, 네, 저기 있다. 역시나 그래미는 아직까지는 좀 난공불락이라고 봐야 해.
2: 어 쉽지 않을, 예, 네, 아은 성인 것 같아요. 원래 제플린도 하나도 못 받았는데요. 뭐.
0: <웃음> 그쯤 되면 네. 저도 이제 더 이상 안 받을 것 같아요. 이제 말년에 뭐 지미 페이지한테 그래미 뭐줄 테니까 오십시오 그러면은, 야뭐이 나이까지 안 주다가 이제 와서 뭘 주겠다고. 그런 일도 벌어지지 않을까 하는 생각이 뭐, 그래미 명예의
2: 전당에 오른 적은 있, 있었는데 본상에서는 네. 네, 그렇습니다.
0: 아메리칸 뮤직 어워드 이제 그래미에 대한 비교를 해 주셨는데 어, 하나 정도 더이 시상식에 대해서 네. 연말과 이제 연초로 이어지는 시간이니까 네. 어, 이야기를 해 주신다면 어떤 네. 시상식이 있을까요?
2: 어, 아무래도 그근데 이게 시기가 또 다르니까 저는 사실은 그 MTV 비디오 뮤직 어워즈를 굉장히 재밌게 보거든요. 네. 근데 이게 이제 말 그대로 MTV라는 그 매체 특성이 특성상. 또 담겨 있는 거잖아요. 그러니까 그 영상에 집중이 돼 있고, 하지만 이 MTV 비디오 뮤직 어워드라는 것도 역시 그 시대의 어떤 트렌드를 고스란히 반영하고 있는 시상식이라고 생각을 합니다. 그래서 그 거기서 또 가끔 이렇게 재밌는 해프닝 같은 것도 벌어지고 해서 벌써 10년이 됐네요. 그러니까 2009년이었던 것 같은데 카니 웨스트가 그, 테일러 스위트가 이제 상을 받는 자리에 갑자기 뛰쳐나와가지고, 어, 마이크를 뺐습니다. 그러더니, 네. 어, 어, 칸이, 아, 테일러, 수고했어. 어, 너 잘했어. 근데, 어, 비디오 상은 비욘세가 받아야 돼. 비욘세가 최고야. <웃음> 이러고 내려가요. 그래서 그게 어마어마한 그, 그 파장을 불러 일으켰었죠. 아니,
0: 아내인 그. 김카다지안이나 저, 비욘세의 남편인 제이지는 무슨 기분이었을까요? 앉아서 그
2: 비욘세 의 표정이 잡혔는데 정말 어처구니없고 황당한 그 표정으로 바라보는 모습이 나왔었고 그래서 그해 사실 그 본상 어그올해 비디오 뮤직 비디오 상을 비욘세가 받았거든요. 근데 네. 이제 자기 수상 소감 얘기를 하면서 테일러 아까 얘기 다 못했으니까 이래 나와서 해 <웃음> 그랬던 어 에피소드가. 기억이 납니다. 그래서 그 사실 카니에 웨스트라는 사람이 뭐 엄청나게 그 그런 기행이라든지 문제거리가 만을 많이 일으킨 사람이었는데 본격적인 시작이 이제 그때였던 것 같아요.
0: 그 이야기 들으니까 올해 그 국내에서 했던 영화 아, 시상식장에서 네. 그 후보들이 불려 나와서 수상할 때마다 어 기생충이 받을 줄 알고 아? <웃음> 수상소감을 준비 못했어요. <웃음> 어머 기생충이 받는 줄 알고요. 딱 <웃음> 이런 수상소감을 네. 이야기해서 사실은 그 굉장히 그 웃음이 터지는 아주 유쾌한 시상식 이 되기도 했습니다만. 네. 어쨌든 저도 그 MTV 시상식 굉장히 그 즐겨 보는 게 굉장히 캐주얼하잖아요. 그렇죠. 우리가 이제 시상식이라 네. 그러면 막 턱시도 입고 드레스 입고 이렇게 탁 건이 있고 품이 지키면서 상 받는 거로 아는데. 네. 이 MTV는 그 트로피 자체가 팝콘, 팝콘 컵을 네. 주는 맞아요. 데다가 몇년전엔가요그 시상식을 보는데 브루스 윌리스하고 마크 윌버우가 아. 그 끈에 매달려가지고 천장에 대롱대롱 매달려서 둘이서 그그 <웃음> 그 시상 소감을 하는 네. 시상을 하러 나서는 막 그런 해프닝이 벌어지기도 하고 무대 자체도 시상식 무대라기보다는 그냥 캐주얼한 어떤 공연 무대처럼 이렇게 펼쳐지면서. 그 안에서 막 야유도 보내고 자기들끼리 막 손뼉도 치고 막 이런 모습들이 그 굉장히 자유롭게 나와서 굉장히 네. 유쾌하게 보고 있었는데 그런 의미에서 아메리칸 뮤직 어드나 이제 그래미 상과는 좀 다른 의미로서 좀 즐겨 볼 만한 그런 시상식이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 음악평론가 김경진 씨와 함께 BTS의 아메리칸 뮤직 어드 상관왕 수상과 함께 그래미 상 그리고 MTV 뮤직 어드까지 소개를 해드렸습니다. 가시기 전에 음악 하나 네. 소개해
2: 주시죠. 오늘 준비한 곡은 뭐 아까도 계속 이야기가 나왔지만 빌리알리 씨 네. 노래입니다.
0: 제가 사실은 그 빌리알리 씨가 듣고 싶어서 네. 계속 얘기했어요. 빌리알리 씨, 빌리알리
2: 씨. 사실 그 올해 그 매드가이라는 이 노래 사실 그 굉장히 오랜만에 이런 경험을 했던 게 뭐냐면 옛날에는 어디 길거리 이렇게 다니다 보면은. 그때 히트하는 노래들이 뭐 여기저기서 흘러나오고 그러잖아요. 네. 한동안 그런 경험이 없었는데, 오래 요그 경험을 했어요. 어. 가는 데마다 이 Bad g 가 나오고 그러더라고요 그래서, 어, 우리나라에서도 이 정도로 지금 굉장히 핫한, 굉장히 가장 힙한 아티스트로 이제 자리매김이 됐는데.
0: 이곡과 함께 그 All, All Good Girls Go to Hell 이라고. 네. 거. 네. 그러니까 나쁜 남자. 라는 표현과 함께 또 하나는 모든 좋은 소녀들은 지옥으로 간다. 네. 또 다른 노래가 있어서 네. 소위 이제 10대와 20대 젊은 여성층에게는 네. 어떤 그 여성의 어떤 독립성 여성 파워 네. 뭐 이거를 이제 상징하는 어떤 그런 인물로서 완전히 자리를 잡은 것 같아요.
2: 네 그렇습니다. 네. 그래서 그이 곡이 수록된 앨범 올해 이제 데뷔 앨범이잖아요. 데뷔 정규 앨범이었던 건데. 제목이 요즘에는 그 그런 곡 제목이나 이런 게잘안외워져서이빌리알리씨 데뷔 앨범 제목이 When We Fall When We All Fall Asleep Where Do We Go 라는 제목이에요. <웃음> 적어 왔어요 제가. 근데 이게 이제 이 앨범과 뭐 싱글 해서 이번에 그래미에서도 어 여섯 개 후보에 올랐고 올해 앨범 레코드 오브 더 이어를 비롯해서 그리고 네. 최우수 뭐 신인 아티스트 그래서 주요 부문에 이제 다 노미네이터가 돼 있는 상태인데 이 배드 가이라는 곡뭐 아마
1: 들어보시면 알네 제목은
2: 생소해도 네, 네. 들으면 아이 노래 하실 겁니다 이 노래 음. 오늘 어, 준비를 했습니다 네
0: 빌리 알리쉬의 어, Bad Boy Bad Guy Bad Guy 네 헷갈립니다 <웃음> Bad Guy 뭘 <웃음> 들은 거예요 <거야>, 지금까지 <웃음> Bad Guy 들으면서 김경진 씨와는 내일 다시 만나뵙겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 자이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 그래도 주말은 온다 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다 고맙습니다